0: 年轻人如果决定要弃保，呃弃，因为柯文哲当选不太可能的话，如果不投柯文哲的话，他那张选票会不会转移到国民党身上？我觉得机会也不大，反而会重新回到民进党的身上的可能性相对可能比较高一点。
1: 好我是张启凡，嗨，我是路易莎莎，欢迎收看《匪夷所思》所思。好，那今天的阿姨常知道，我们还是要谈选举。好、哦，你
2: 很不怕呢，哈
1: 、哦。哎、欸，继续谈吧，<笑>继续谈吧， <Okay. S 1> 啊，民主就是要沟通啊啊。然后呢，这一次我们请到的是台大政治系的教授王业立，哈、嗯<哼>啊，王教授啊，听说他在脸书上蛮红的，嗯，而且我听说、嗯、<笑>他有个习惯啊，嗯、就是他定时在脸书上呢会清好友
2: 。啊，因为说满超过五千人，所以要清掉这样
1: 。对，没错。然后呢，在这个时候，他就会。先跟大家讲说呃，呃，我要清好友啦。如果说你不想被清掉的话呢，呃，要现在要来跟我说这样子。那所以很多那个他的铁粉就会笑说啊，这个王教授又在线上点名了这样子。所以说，所以说这个王教授虽然，哎、欸，我想现在可能比我还大几岁哦，可是真的对于社群还嗯蛮会使用的哦，蛮厉害的这样子。那这一次请王教授来呢，其实是因为呃，我其实在这一次选举里面。我其实一直在想的是我我觉得政党轮替很重要
2: 、哦、所以我们要轮替谁
1: ？我不知道，<笑><笑>就不就是很难选吗？就是因为这样很难选嘛啊、哦，嗯、所以我就。我我觉得我一直有这个想法，但是我实在是不知道这个这个东西在我的这个投票的选择里面到底要占多重要的一个这个比例。我先问一个东西，嗯、为什
2: 么你会这么坚持觉得应该要政党轮我
1: 我,我真的觉得不管怎么样，前朝的账本一定要有人来看，因为、嗯、<哼>我觉得太久的话就是会藏污纳垢这样子， <Okay. S 2> 所以一定要。一定要有人彻彻底底的把前朝的作为检讨一遍，那最好的办法就是政党轮替。<好>那我不知道我这样一个想法是不是一个执念啊？嗯、<哼>其实是不是不是说其实没有，其实不需要，也许不需要这样，我们也可以达到。呃，就是监督的功能这样子，嗯嗯但是我也必须要承认，我有另外一个忧虑，就是我们的立法院，因为在呃，就是 h o n g k o n g r e s s 这个问题啊， h o n g k o n g r e s 嗯嗯 s、呃、的意思就是说，因为没有一党过半嘛，对，所以很多政事就很很多很多政策很多法案就很难过。
2: 比方说，我记得那时候好像陈水扁时代的时候，就说因为没有过半，所以浅见预算啊、国防预算很多都被挡住嘛。你讲的是这个东西对不对
1: ？对我担心的是，我们的我们很多重要的法案过不去。嗯、那在我们美国这个。经验真的太多了，政实在太多了，我很不希望我们会变成那个样子。OK， 所以我就长期在这两个，就是要政党轮替，但另外一方面又担心说会政治空转，嘿<率>， hey, 这两个中间我就一直在摆来摆去这样子，嗯、<哼>所以我很想找一位真的很懂政治的学者、嗯、啊，来跟我们来跟我们来跟我来跟我开示一下好了，就是我这个担忧是有没有道理的。嗯、OK， 好，好那好，那你你想要问这个王业立什么
2: ？我想大家对于就是蔡英文蔡总统一个最大。他的批评之一就是指说，他这个其实很多时候，他其实好像不懂民间疾苦。那好像他在做很多施政上面，其实大家想监督他又监督不到。那如果说那……批评之一最明显就是说他七百多天都不受访嘛，也就是说，我想知道现行的制度之下，是不是其实大家很多人说台湾是超级总统制的国家，就是总统有权利，可是不用负责、啊。那我想从就是呃，请王教授从这个学术上角度来告诉我们说，目前现行的宪政体制之下，我们有,有办法办法监督总统。那第二件事情其实就讲的这是一个比较边缘的东西，但是因为我知道王教授过去有研究蛮多跟关于地方派系的这个。的东西，那我想在地方派系在每次到选举的时候，大家就会重新这个角色就会重新浮现，而且都会跟黑金绑在一起。那今天想趁这个机会来请王教授把这个地方派系啊，跟跟黑金的关系啊，还有地方派系的影响力到底有多大这件事情来跟我们呃来帮我们上个课。
1: 要特别强调一点哦，那我们请王教授过来做访问的时候是十二月六号，那在这中间呢，其实我们都还没有访柯文哲，也还没有访萧美琴，哈。那很多到那时候，这个蓝白河刚破局，很多民调也都还没有出来，所以是在这样一个情况之下做的访问这样子，哈。好，那么在看王叶立怎么说之前呢，我们先来看看今天的干爹郝俊佳吧。吉娃娃，我们今天要讲什么？这是绿电的东西。绿电的东西，我们请了谁？请了一个呃，等一下，我先去尿一下
2: 。A few minutes later。
1: 好，好，可以，可以，我们继续。那我们今天请那个学者，那我们就找一个逆风的。逆逆风的，为什么一定尿？等一下，等一下，我我我先再尿一下，等一下。好好好，这是真的可以，真的好，我们继。
2: 我
1: 讲讲讲讲讲讲讲讲讲讲讲讲讲讲讲讲讲讲讲讲讲讲讲讲讲讲讲讲讲讲讲讲讲讲讲讲讲讲讲下。最近我的老毛病又犯了，前阵子行程太满，又常常跑外景，水喝太少，这几天就开始觉得有一点不大舒服啦。常常听专家说，女性要多吃蔓越莓，做好日常的保养。好孕家最近又推出了好美莓益生菌，不仅有三百二十倍高浓度萃取蔓越莓，其中前花青素的分量更高达一百毫克，与法国食品安全署的标准相比多了二点七倍，根本是业界的天花板。除除此之外呢，还有欧美流行的甘露糖成分，通通加好加满，有感提升生活品质，改善大部分女性都会有的困扰。吃了几周之后，不舒服的感觉就减少了，整个人里里外外都清爽了起来。我也推荐给办公室的女同事吃，如果你有类似的困扰，不妨可以试试看哦。谢谢豪俊家支持我们做节目。我们来看正片吧，教授好，今天请你来哦。嗯、<哼>我其实我真的这个问题我实在太久了哦，已经太久了，然后一直找不到有人有兴趣跟我谈这个事情。是，<笑>因为是是这样子，我觉得很多民调大家都来讲，就是说呃，民进党这一组候选人，在总统大选里面、嗯、<哼>看起来就是胜算很高这样子。嗯、<哼>但是我对我来讲，呃，政党轮替这个东西，就制衡这个东西，嗯、<哼>我觉得是很重要的，嗯、<哼>因为我总是觉得当一个党。在位太久的时候，然后又我觉得监督的功能又不是很，因为我我觉得说实在，过去过去这几年，我觉得没有很 credible 的反对党的、嗯、<哼>呃监督出现这样子，呃，我真的很希望有制衡的力量这样子，然后我觉得政党轮替对我来说也许是一个很好的方法。我的理论非常简单，就是需要有人去看一下前朝的账本
0: 。嗯哼。
1: OK， 不然的话，我觉得就是很容易产生弊案这样子。我觉得像我这样的想法的选民可能很多啊。嗯、<哼> OK， 我我我我想请教授你跟我讲一下，就我这个逻辑有没有问题
0: 、嗯？呃，我想这个逻辑是没有问题的。其实呢，在政治学里面，我们时常会提到一句话，好、哦、叫做呃，绝对的权利会造成绝对的腐化。那么，任何一个政治人物或者是政党，好、哦、执政太久，难免都会有所谓的。一些贪赃枉法或者是一些贪污腐败的状况发生，所以英国的这个 a c t 艾肯爵士的话，十九世纪就说了这个非常有名的一个名言，很多人都听过。但是呢，在实际的政治运作过程里面，还会因不同的宪政体制，会有不同一些实践的方式。那么，例如总统制，好，总统制它就是强调所谓的三权分立，然后强调所谓的牵制与平衡，所谓 check and balance， 就是我们所说的制衡。所以呢，其实我们也了解，就是说以美国而言的话，呃，除了政党的制衡之外，那么包含从首任总统华盛顿开始，虽然当时宪法没有规定，可是华盛顿自己做了两任，他就不做了，因为他认为他当然继续做第三任也可以，宪法也没有说不准他做，可是他做两任就不做了。他所考量的就是我执政太久的话，难免我可能个人可以清廉至此，可是呢，我底下的人是不是能够跟我一样，就很难说了。所以华盛顿当然那只是一个惯例，那后来因为罗斯福做了第四任嘛，所以二次大战之后呢，美国才正式修宪把放进去，就是说任何的总统不能够担任两任。好，这这是个人的，但是对于政党而言的话，是不是一个政党就只能够？执政八年，好，这个倒未必好。我们也知道，其实美国呢也有一些政党，可能啊连续十六年都是同一个政党。但是从大的一个方向跟精神而言的话，美国就是强调所谓的权力的分立与制衡。但是在英国的议会内阁制之下的话，那么呃，他们所强调的就是所谓权力融合。好，制衡的话，倒不是一个他们英国这个议会呃这个属于议会内阁制的特色。所以事实上，我们可以发现，长久执政的可能在。议会内阁制的欧洲国家出现的会比这个美国还要多，但是在英国这些内阁制国家，不是说他不要制衡了，但是他们会一种所谓的权力之间的一种一一种互动，一种呃呃彼此有所谓的尚方宝剑可以对付你。好，当然我们说过这几个例子是一个长久执政的例子，但是也有很多执政非常短就下来了，好像日本就是一个如此嘛。所以在议会内阁制的话，他们就有所谓的，比如说倒阁、解散国会。好，这个在所谓的立法跟行政之间可以互相的来对抗。好，所以用这种方式呢来牵制彼此。但是他们不是用制衡的概念，制衡的概念呢主要是我们放在总统制之下。而在台湾的话，我们很有趣，我们是半总统制，所以英国或者是美国的这些所谓彼此牵制或者是制衡的手段，我们都有。那么比如说我们的立法院也有所谓的弹劾总统。好，也有所谓的这个呃罢免总统的权利，但是事实上几乎都不可行，啊，都很难能够运作。所以呢，表面上我们的宪政体制是有所谓的立法来制衡行政部门，甚至呢制衡总统的权利，但是事实上的话，几乎都不可能实施的。好，这是我们目前台湾的宪政体制一个比较。重大的问题
1: 。好，那我们现在讲的就是台湾的政治体制嘛，哈、嗯。那我们你刚刚说是半总统制，对。好，我觉得这可能需要解释一下，嗯、<哼>因为我的理解，我以为我们是总统制，这什么叫做半总统制
0: ？嗯、呃，当然，基本上半总统制是一个学术上的名词，在台湾习惯称为所谓的“双手掌制”啊，等等等等。那么，半总统制的定义其实很简单。好，这是根据一九八零年代才提出来的美法国的政治学者杜瓦杰所提出来的三个 definitions。那么我们来看看台湾第一个总统民选，毋庸置疑；第二个呢，总统握有相当大的权利，这个在台湾我也面有怀疑；第三个，我们还存在一个向国会负责的总理。那么我们现在有行政院，根据宪法的规定的话，行政院要对立法院负责。好，所以说我们完全符合这个所谓的半总统制的三个定义。那台湾基本上呢是被归类成一个非常偏向。总统制的半总统制，所以说在这个情况之下的话，很多人会认为我们是总统制，其实这是一个大多大多数的认知，因为我们本来就非常像总统制。但是呢，在美国总统制之下，并不存在总理，好，国务卿也不是总理嘛，所以在、呃、美国的话，就是总统他就是唯一的行政首长。可是，在台湾的话，我们知道呢，宪法五十三条规定，行政院为国家最高的行政机关，行政院院长不管怎么样，他还是最高的行政首长。所以呢，按照。这样的一个宪法规定的话，我们并不是一个纯粹的总统制。
1: 好，可是我们这个制度哈，嗯、<哼>就是不管它叫做双手长制或是半总统制哈<是>，我们这样一个制度，呃，你觉得就是制衡的力量到底从哪里来？通常，然后它我们现在目前的制度运作的这个情况，嗯、<哼>制衡的好吗？<笑>就是 check and balance 我们做的好不好
0: ？事实上，我们目前立法院对于行政院，或者是甚至对于总统。都有一些制衡的手段，好，比如说对行政院你可以倒阁，好，对于总统你可以做弹劾甚至罢免，但是呢，基本上事实上都不可能
1: 。为什么都不可能
0: ？那么第一个呢，我们的立法院要倒阁的话，好，真的，呃，通过了倒阁案，然后呢，行政院长必须辞职。然后呢，并请、恳请、德，恳请总统解散立法院。所以我们的总统事实上是，他是一个被动解散权。可是为什么立法院他不会通过倒阁权呢？因为台台湾的话，如果真的是解散立法院的话，所所有的行政院的政务官他是不需要面临改选的，他好官自我为之。是你立法委员被解散了之后，你们要回去重新改选。OK。所以这种情况之下，立法委员根本投不下这个票。把我自己倒掉，在英国的话，我们说，哎、欸，解散国会，重新改选，是包含首相在内，所有的政务官都必须要回到自己的选区去，同样的面临选民的检验。而在台湾不会，嗯，所以看起来很像，可是事实上效果是完全不一样的
1: 。好，那 OK， 那我就说我们这个。制衡以宪政体制上来讲，我觉得这个设计上可能有真的有点问题哦，蛮,、呃
0: 、蛮困难的。有有些需要一些有一些有有一些改革啦。
1: 对对对，嗯、我觉得目前看起来看，目前的这个如果不对对
0: 对不,不修宪的话，真的会蛮困难的。所以我们时常听到人讲说，呃，总统是这个呃有权无责，嗯、那行政院是有责无权，因为总统他目前可以任命行政院长，所以说呃在这个情况之下的话。那么，但是行政院要必须对立法院负责，总统是不需要对立法院负责的啊，顶多就一个国情咨文，就是说立法委员啊可以通过一定的案子，请立法院长邀请总统来报告啊。当然，现在竞选的话，无论是侯友谊啊，或者是这个呃柯文哲，都说他以后当选之后要去立法院报告。但过去的话，这么多年来，从来没有任何一个总统去立法院报告过，因为这样的情况会造成一种宪政危机。好，如果说总统跟行政院长。在立法院里面发表国情咨文也罢，国情报告一样也罢，他们如果讲的不一样呢？嗯啊，对。那我们要听谁的？更何况以后这种总统或者是行政院长有不同政党担任，如果在联合政府之下的话，是可能出现的。所以这个情况之下就产生了宪政危机。所以也因为如此呢，过去历年来，包括从陈水扁总统开始，他就要求我要去立法院报告，可是立法院从来没有主动邀请过总统来报告。嗯，虽然宪法里面有这样的规定。好。
1: 那现在我们讲，就是说，我觉得这个 check and balance， 我觉得看起来蛮困难的啊。<笑>那我们选了一个总统之后，嗯、<哼>我们到底要怎么样来监督？就是这个总统或这个政党做得好不好呢、
0: 嗯？呃，我想目前来说的话，主要监督的方式主要是看属于舆论的压力或者是民意。那么
1: 就民意啊。
0: 否则的话真的嗎，
1: 就是民意啊。他像我们这样子骂一骂，这样子、啊。
0: 没有，如果呃，当然正式的，就是我们所说的，目前立法院还是拥有所谓执行的权利嘛。所以说无论如何的话，每一个会期开议的时候，行政院长要去立法院提出施政方针，并且所谓的全院的总执行跟各委员会执行。所以说。呃，其实这些政务官还还还是蛮怕质询的啦，因为我们台湾的立法委员其实质询方面都很犀利，还有甚至各种道具都摆出来，所以质询当然是形形成一个压力。好、啊，当然预算审查等等的话，好、啊，无论如何在野党的话还是有一定的这个压力存在的。好、啊，这是一种制衡的方式。那当然，最终的制衡还是在选民的手上的选票嘛。好、啊，除了平常的一些舆论压力之外，其实呃各种媒体的舆论对于呃。任何的行政部门，任何国家都一样，这个压力还是蛮大的。好，所以如果媒体爆出来什么重大的一些丑闻的话，很多政务官还是必须下台的。好，所以，我我想这个东西，呃，在台湾还是如此了。虽然我们下台的状况，呃，比不上其他的国家。好，因为有一些，你说比不上，意思是呃，也就是说，有些事情的话，在其他国家都构成政务官必须下台的压力，可是，在台湾往往会不存在。啊、呃，比如台湾会有，我们时常会听到一句话，就是呃，某某部长出了。事情他就说啊，我下台很简单啊，可是问题是说我不下台，把事情善后处理好才是负责的态度，所以因此就不下台了。哦，所以或者是有道歉啊，道完歉之后好像就没事了。这个在台湾比较常看到，国外可能有某些特别事情发生了啊，包含的个人的绯闻等等都会构成下台。而台湾的话，我只能说不一定哦、啊，不一定要看一些不同的一些状态。那当然，最终的制衡就是呃选民的选举嘛，尤其是在。所谓的类似其中选举的，比如说九合一的这个呃这个基础呃基层选举，那么如果你表现不好的话，往往可能在呃类似美国的其中选举一样，可能在其中呃九合一的这个基层选举里面就会表现的不佳。啊，当然这些方式呢都是一种比较。可以算得上比较实质的一种制衡方式
1: 。好，那现在就是说，比如说像我这种选民、嗯、<哼> ，OK， 我因为我真的觉得 check and balance 非常非常的重要，对，對一个健康的民主来讲非常重要。嗯、<哼>所以我的，比如说我的呃政党票啊，这我就投给另外一党。你觉得这个做法好不好
0: ？这是一个很正常的现象。那么在美国的话，我们称为叫做，就是总统制之下强调制衡的话，这个在美国叫做呃分裂投票。分裂投票的话，从20世纪初到现在，那么它的比例是逐渐逐渐的上升，也是造成过去半个世纪以来美国出现分立政府的比例越来越高的情况。那所谓的分立政府，所谓的 divided government， 就是指着总统跟国会两院是属于不同政党所掌握。我们看呢，像现在的这个总统拜登，去年的呃，其中选举失去众议院，所以现在的。这个呃众院的议长就是由共和党的出任，那么这个是很在美国是越来越正常。那而在台湾有没有这种情况呢？其实也很明显。我们随便举个例子而言的话，比如说二零二零年，好，我们知道蔡英文得到八百多万创纪录的选票，他的得票率是百分之五十七。可是呢，民进党的政党票是多少？百分之三十三，这是蛮大的一个差距。也就是说呢，那些投给民进党的候选人蔡英文的选票里面，有两成多在。政党票里面并没有选择民进党，好，可能因为投给其他小党或者怎么样，所以这也是一种分裂投票。好，所以这个在台湾的话，其实也还算蛮普遍，因为两成多，我觉得是一个蛮高的一个比例。
1: 好，所以分裂投票，你觉得是一个好的制衡方式吗
0: ？呃，我觉得是的。从某个角度而言，好，当然分裂投票的话，它有好有坏了。那么从政治学研究的角度而言的话，理论上我们会有这个过去的假设，就是选民会有一致投票。也就是说，如果我倾向支持率的，那么我从总统、立法委员，甚至政党政党不分区，我都会投民进党吧？那为什么会分裂？对不对？所以现在民进党时常喊出口号嘛，三张票要一起投，对不对？那国民党当然有同同样的一个打算。那么，但是为什么会分裂呢？越来越多的政治学的研究呢，就是因为选民有某部分呢、啊，不是全部了，部分的选民心中会有制衡的这样子的考量，嗯，所以他宁愿把政党票。啊，比如说呢，或者是因为呃，可能不同层级的选举的话，选民考量是不同的。啊，比如说呢，我选立委的时候，可能是注意到这个立委本身的选区服务的好坏。那呃，我总统虽然认同总统的治国的大政方针的理念，好，比如说我们要保持台湾的尊严，好，台湾的自主性，哎，我认同这个民进党投给他。但是地方上的话，我还是看这个区区域立委表现，尤其现在单一选区嘛，所以我跟立委的接触是很频繁的，而。这个国民党的立委，其实我根本在选立委的时候，可能不,不太考量党籍了。哎，这个国民党立委平常对我们的这选举非常服务非常好，也争取很多预算，所以我宁愿区域立委还是选择的这个是这个呃国民党的。而第三张政党票的话，我可能想啊支持小党啊，比如说台湾激进啊，或者说时代力量啊，甚至是台湾民众党啊，我把认为这些小党。还是有它一定存在的一个价值跟空间，所以这种各种各式各样的方式都会造成所谓的分裂。所以呢，分裂的情况，我不认为说它是一个非理性的投票。那么很多选民是基基于这种制衡的概念，或者是基于我们所说的让小党有机会生存，能够有更多的一些多元声音的展现，他会选择把选票投给不同政党
1: 。好，可是这有另外一个问题。嗯、<哼> OK， 好。我说真的，我也很害怕国会空转这件事情。嗯、<哼>像很多人会举这个例子，就是陈吹不也那时候当总统的时候，嗯、<哼>但是因为国会他拿不到多数嘛，嗯、<哼>那他那时候常常就讲说：“我没办法做啊，因为这个立法院就都不让我做啊。”好，我其实，然后我们美国其实这个问题蛮严重的，<对>在美国其实这个问题非常的严重，因为他们两个党这个竞争是太过激烈了。嗯、<哼>所以其实正式空转这个情况是蛮严重。我其实也很怕这件事情，所以今天如果说我们真的分立了投票之后，会不会发生这个状况
0: ？呃，当然从理论上而言是的确会存在的。那我刚才提到美国的话，也是我们也说过，其实上从一九七零年到现在半个世纪来，美国分立政府的时期。远远多过一致政府的时期。那么在早期的话，分立政府其实还好，因为美国本身不是个那么强调党纪的，所以时常跨党投票是家常便饭。所以他们往往经过一些协调之后，共同推出一个协调版本，可还是可以通过
1: 。可是那真的好久哦，好怀念那最近
0: 最近这十多年来，我们也知道，因为美国两极化的倾向，加上过去像川普执政的时期，就是这种呃极化对抗的情况越来越严重。当然，这个东西就影响到一些法案通过的一个一一个状况。那回到台湾来说的话，过去阿扁时期的确是面临到台湾第一个所谓的分立政府，那么它的运作的确碰到了一些困扰，尤其是对阿扁总统而言。那么而从马英九之后到现在都是一致政府嘛，也就是就是总统跟这个立法院啊是同一个政党所掌握，并且立法院是有有一个政党单独过半的。可是事实上呢，我们从政治学的研究而言的话，就很多学者对这个有兴趣，究竟在陈水扁总统时期的立法表现，跟马英九时期的立法表现有没有太大差异？比如说，呃，这个预算删减的比例，啊，法案通过的比例等等，事实上证明是没有太大差异。那我觉得还有另外一个很重要的因素是，我们台湾的立法院有一个独步全球的叫做党团协商会议，而很多争议性的法案就算是没有政党单一过半的话。那么党团协商会议里面，尤其是当时主持党团协商会议的院长王金平院长，他是一个很会协调各方利益的人，所以往往呢，很多具有争议性的法案在这个委员会里面通不过，然后送交党团协商，然后在党团协商里面呢，哈，靠着王院长个人的啊一些领导的魅力啊，或者是协调的一个本事的话，还是许多争议性的法案最后还是能够通过啊，当然不见得完全是要配合。呃，这个民进党的这个需求，那么这个方式它、啊、在过去是可以运作的，但是台湾这些年来也逐渐的，好像政党之间的对抗越来越激烈，而这一次的立法委员选举的话，那么三党不过过半的几率，其实目前看起来还算蛮高的，所以说在未来，那么不管哪个党当总统，他可能都面临到立法院里面没有任何政党过半的情况，那么这样的情况之下，会不会跟过去八年一样？我觉得目前还很难说。啊，因为我们未来可能也不会再出一个像王金平这样子的院长。那么，然后呢，再加上各政党可能在某些意识形态比较强的一些政策上激烈的攻防的话，尤其是在某些具有重大社会分歧的，像是统独的议题、核核电的议题等等的话，在这方面的话，我想各政党要妥协会相对比较困难一点
1: 。现在目前看起来，我觉得呃，就是立法院分成三块这个可能性。我觉得蛮高的嘛。对，以目前的应该就是这样。对,对对，人民、嗯、<哼>目前的民调看起来是这样。嗯、<哼>可是我觉得，你会不会觉得分三股势力会比分两股好一点
0: ？如果说三党都不过半的话，那么我想小的目前看起来最有可能就是台湾民众党。即使那么，其实这个柯文哲的话，他不见得会当选总统，但是在立法院里面啊，靠的不分区的立委，他应该还有巴西到十席的实力。这个情况，我个人推测的话，台湾民众党应该不会。固定的跟国民党绑在一块，或者固定的跟民进党绑在一块，而是 case by case， 然后看状况来两边来寻求一定的他们对他们个人而言，对自己政党而言的话，最高的一个政治的一个一个这个所谓的利益。好，所以呢，就是呃由一个小党来左右，而这样子的话，第三小党的一个他的政治实力，好以及所谓的。我们说难听一点，这这是专有名词啊，叫 blackmail， 好、哦，勒索的能力，好、哦，当然这不是一个坏的名词啊，就是说他会呃，请
1: 了，请了，可以，可以，可以，大家可以接受。好嘞，反正他就是勒索的能力会、就是、会多很多，对
0: ，发挥发挥那个干港的作用会比较强一点。嗯、
1: 好，我觉得这个 OK 的哈。可是我就、嗯、<哼>我就是说，嗯、呃，其实我还觉得这样蛮不错的，因为这样两大党都不能够太极端嘛。嗯、<哼>对，对你就是你必须要，因为你必须要融融入另外一股势力，你才有办法、嗯。推行你的政策的话， <Hey. S 1> 其实我觉得是比较会妥协的，嗯是<哼>是比较好的。因为以前说是在，那个第三党啊，嗯、<哼>就是那个小党啊，嗯、<哼>每次好像都活不下去哎、欸。我我常常看就失去力量了，<笑>看起来。然后后来那以前的像亲民党啊、新党啊，我觉得好像都活不下去。你可是你觉得民众党这一次有可能不会像以前的小党一样这样泡泡沫化
0: ？呃。其实这还要看未来的发展了、啊。我现在不敢铁口直断百分之百来做这样的一个断言。而台湾过去不乏小党的存在，但是每个小党似乎生存的时间都不是很长。而目前的话，我们看到柯文哲，基本上我们也可以说他就是一个个人式的政党。除了柯文哲之外，没有任何其他的人。那么这个情况就跟过去的亲民党有点类似。亲民党就是宋楚瑜的政党。那目前的台湾民众党说不客气就是柯文哲的政党。那如果柯文哲这次呢没有和，他连副总统、副总统都没有坐上，那未来柯文哲就是个光杆的党主席，他也不是不分区代表。而柯文哲如果说这次总统选的又不是很好的话，他在这个所谓的台湾民众党里面，是不是还具有一言九鼎的这样子说话的一个权利？好，我想这个都是一些这个问题。所以长久而言的话，那么。会不会有一些其他的台湾民众党的人对于柯文哲的领导，尤其是这一次如果说选的不是很理想的话，那么对他的领导就产生一些不满的声音，而影响到再过四年之后的选举。我觉得目前都还很难断言但是目前看起来的话，对于台湾民众党而言，实在我们如果比较过去几个台湾小党的发展，实在没有太多乐观的一个期待。
1: 所以看起来也是很很可能走同一条路这样子
0: 。呃，以过去的经验而言的话，我想在壮大的话，我想至少还需要更强的一些理由
1: 。那就是台湾的小党要怎么样才可以突破重围
0: ？呃，其实我觉得在目前的一个制度环境下，小党要生存的确是很辛苦的事情。第一个呢，除了总统大大位之外，那么总统大位一个小党要能够以我们从这次可以看得出来，一个缺乏基层组织，一个缺乏资源的。小党想要突破两大党的这个包夹，实在很困难。那么另外一个，除了总统之外，那都就是因缘际会有一个还还有具有魅力的领袖出现。另外就主要就是立委。可是立委的话，我们知道目前的制度是113席里面有七十席是单一选区，那单一选区的话几乎没有小党生存的空间。小党所以到目前为止所看到的就只能靠部分区。台湾民众党也是一样，它没有任何区域立委，只有一个部分区。那我们部分区的名额又很少。总共才三十四席嘛，你小党一开始能够分到几席？好，就是那么几席嘛。像这次的话，台湾民众党分到五席，时代力量分到三席。那这样子的力量的话，在立法院里面，除非你的两大党，或者说我们现在说的政党不过半，才能发挥一定的影响力。可是这对于未来席次的增加，似乎也没有太大的注意。以台湾目前的制度环境而言的话，真的是。很困难，我我个人是比较悲观的看这一点。好，
1: 那弃保这个事情，我知道你以前有写过一篇文章，是不是讲了弃保不易
0: 这件事情？呃，对，那是在呃，应该一两个月前的事情。我就先跟大家讲一下，你为什么觉得弃保不易好了。呃，因为因为我们刚才说过呢，一直到今天为止，好，柯文哲仍然维持着两成左右的支持度。当然这两天民调又上，有些民调做出来。呃，会有下降啊，到百分之十七啊，甚至还有人住足百分之十四。可是我觉得，当然另外一个问题就是，台湾的民调基本上都有机构效应了，好、嗯啊，所以说它会有一定的一个我们还是要综合起来看机构效应。我
1: 觉得也跟大家解释一下好了，嗯、就是说哪一个机构做的那个可能会偏某某一个人，就是可
0: 能。被认为是比较亲蓝的一个媒体我们就直接举例
1: 子好了，像联合报的，他们就觉得可能太可可能一个亲蓝这样，一个
0: 绿营的选民一一听到联联合报名调就挂电话了，嗯 ，OK 就不回答你，所以说可能联合到能够成功访问到的，可能都是以偏蓝的居多，所以支持自然侯友谊支持度可能会上升啊，这是所谓的机构效应。好，不管我们回来就是说，柯文哲本身一直维持两成左右的一个支持度，那也就是说有一有一票所谓的死忠选民是不愿意放的，而这始终选民的话，基本上还是年轻人居多，而叫他们，我们所说的换一点就就所谓的理念票好了哈，不管是理念是什么，就是他不愿意放弃，所以会做弃保的只是某一个政党的候选人的支持者里面的一部分的选民，好，并且还要理念相近，比较容易做弃保。台湾的弃保从一九九四年赵少康要去选台北市市长，一九九五年。呃，第呃一九九四年第一次喊出所谓的“弃黄保陈”开始，每一次选举，三角洲的选举就会出现弃保，有些弃保能够成功，有些弃保不会成功。有成功的例子啊，比如说最有名的是一九九八年的台北市市长选举，那时候的阿扁七七八成的高知识度准备进行连任，硬是被马英九击败那么，而另当时有第三个候选人啊，叫做王建煊。好，王圣仁做过财政部部长，政绩什么都很好。可是呢，新党那时候呢，市议员得到百分之十八的选票，王建煊就百分之二，被弃了百分之十六，流到哪里去了？我们都相信，大部分就流到国民党。弃王建煊去保陈水扁，大概还没有什么人呐、啊。所以那是一个很成功的操作弃保，那做国民党喊出叫尊王保马。好，我们尊重王建煊，可是票要投马英九。而当然，我们也知道新党跟国民党之间理念上。会让新党的支持者觉得我可以可以接受，的，可是有一些是很难的，我还是坚持我的理念。最有名的例子，像上一次的台北市市长选举，那么这个姚文智，大家都认为他不可能当选嘛？可是呢，很多选民，好绿营选民是不可能再把第二次大把选票投给柯文哲，所以仍然坚持投给姚文智，所以姚文智被认为不应该当选啊，根本不可能当选，也应该被气的。可是。他还是拿了 17% 就是民进党基本盘。嗯、所以我们说过，在不同条件之下的话，弃保不见得一定成功。而这一次我们说弃保不易的话，主要就是我们所说的，因为一些支持柯文哲的选民，他本来就是不喜欢蓝，也不喜欢绿的。你叫他们要弃的话，你要弃到去投给蓝或投给绿，他们可能都不愿意，因为这群人本来是不喜欢他们的。这个在柯文哲的支持者里面是占了相当大的一部分，所以这部分的话，终究。柯文哲不会被气得那么干净，当然，到底是有多少百分比，我们目前还不知道。
1: 好，所以说他反正这这一块大概就是没有办法，这个铁票的部分应该是挖不走了这样子。嗯、可是我现在就是说，那柯柯文哲既然有这个差不多百分之二十的铁票这个东西，为什么没有办法支撑民政民众党继续长大呢
0: ？呃，当然，未来的话要继续扩张就会有问题。我们说过百分之二十的他个人的支持度。可能还可以转换成民众党的不分区的八到十席的得票，好，因为他上次是得到百分之十一的选票嘛，这次如果能够成长到百分之十五，好，几乎接收了柯文哲个人的选票的话，他其实还可以增加到八到十席，可是问题是。百分之二十的选票，你在单一选区里面没有一个单一选区能够获胜，哦、对对对就是如此嘛。
1: 对对对对对对，单一选区选不上，没错。他那个他那百分之二十是分散在全国的，所以他他他的确有这个。他在每
0: 一个选区，像这次他根本没有几个区选区提名嘛、嗯
1: 。另外一个我想要谈一谈哦，就是那个地方派系的这个东西哦，嗯嗯、这个我其实不大。呃，我因为我在美国住很久，然后呃，我其实不大懂这个地方派系这个东西。嗯、<哼>然后很多人跟我讲说，这是个台湾文化的特色，这是真的吗？嗯、<哼>就先跟大家解释一下，所谓我们在讲的地方派系到底是什么？嗯
0: 、台湾所谓的地方派系是它就根植于地方，生从地方产生的，好、哦、这样子的那么一个地方派系。当然这个因素很多啦，就是说。呃，在政治学上的一些说法，就是因为国民党过去呢刻意的培植啊、呃、地方的派系，来替他们能够吸引选票，获得政权。好，因为国民党从三十八年来台湾，完全在地方上没有任何基础嘛，他马上就开始办理、呃、地方的基层选举、县市长选举。好，从一九五零年的开始办嘛，民是民国呃三十九年开始办选举，所以他需要靠地方的政治人物来帮他巩固政权，好让让建立他在。台湾的统治的一个正当性，那么而这些地方派系呢，就在国民党有意的培养之下，然后逐渐的茁茁壮，并且呢，国民党他是希望在每个地方上培养所谓的两个以上的派系，让这些派系彼此之间互相制衡，也避免所谓的一派独大在地方上，而造成国民党统治上的一个困难。所以在这样子的历史因素之下的话，大部分台湾的县市。都有两个以上的派系。那么地方派系本身的话，跟国民党之间关系，我们时常用一些叫做 “NP 四重”。国民党能够提供你的就是提名，好让你获得政治职位，然后呢来提供一些特殊的地方经营的特殊的一些事业，比如说公车业、好等等信用合作社等等这些，让地方派系能够有奶水能够养活自己和农会的信用部。但是现在国民党已经没有这些特权了，那么地方派系还如何生存？那地方派系目前的生存的话，主要。他已经不是靠国民党，而是说，那么他有地其他的一些生存的管道，比如说跟地方的一些那么一些这个呃工业团体、商业团体呢来做一些结合，然后地方派系呢还是靠自己的能力能够掌握农会的系统，然后呢国民党还是因为过去几十年的合作关系，所以大部分还是地方派系还是跟国民党保持一定的一个比较紧密的一种合作关系，在选举的时候还是要靠。地方派系的动员，可是呢，地方派系跟国民党之间已经不是那种上下的垂直关系，而是一种水平的伙伴关系。而某一些地方派系就跳脱出来，就不再跟国民党合作了。最有名的就是嘉义县的林派，啊，就是陈明文这个系统。那从两千零一年呢，他就脱离了国民党，加入民进党，然后现在已经成为嘉义县的一线一派独大的派系，并且陈明文个人在。民进党党中央里面也有非常重要的一个分量，所以这个情况之下都使得目前选举来看的话，虽然地方派系已经不像过去那么这个一生令下海水结冻的这种分量，可是地方派系往往扮演着也是一个关键性少数的一个角色
1: 。地方派系，我觉得听起来，我觉得怎么有点像在分赃啊
0: ？基本上没有错了。嗯，地方派系基本上的话是就是对派系的利益是最大的最大的考量。当然，他们个人个人，比如说跟国民党的这个朱立伦啊，或者说这个过去的像宋楚瑜之间有个人的情谊，那是一回事，另外一回事。但是地方派系本身就是以派系利益，甚至派系利益是高过政党利益来做考量的。地方派系虽然目前已经不能够左右，比如说县市长选举，甚至立委选举，啊，都很难靠单一的地方派系来完成。但是不要忘了，目前在大多数的地方议会里面。还有地方议长这些角色的话，仍然都是地方派系所掌控。好，比如说以台中市而言，县市合并之后，台中市原来的议长想要做合并后的大台中的议长做不了，这是由台中原台中县的黑派跟红派。到今天为止，三四届下来，都是由黑派跟红派轮流做议长跟副议长。好，还是他们做做一种所谓势力的上一个一个平均。当然，议长副议长的话，对于呃这个。这个市政府之间，好这种所谓的一一些这个呃工程建设方面的一些建议等等，就有更大的一些影响力。所以说，我想呢，任何选举的话，无论是民进党跟国民党，也都会来多多争取地方派系所谓的所谓的陆军嘛，和基层的选战的一个支持。
1: 那另外一个是地方派系，怎么好像感觉上老是跟黑金的关系很密切？嗯嗯、为什么会变成这个样子
0: ？派系基本上早期在台湾。刚开始的时候，甚至在日治时代的话，都还是一种，有些形容是一种地方上的士绅政治，好多地方上一些有名望的人啊，他们来担任一些重要的官职。但是到了80年代、90年代的时候呢，随着股市、房市的狂飙，很多地方上很多人变得很有钱，然后他们也认为说，哎，担任公职啊，担任个什么议长、议员，甚至选个县长的话，立委好像还不错。然后用政治的影响力，甚至可以对我自己的经济利益能够更为增加。然后再加上那时候我们说，因为很多候选人大量的金钱投入到选举，也影响到了一些黑道兄弟的觊觎。好，所以呢那时候曾经发生一个很有名叫做“脏话”的这陈永元枪击案，黑牛。好，他就是某一位医生候选人嘛。好，接下来继续说。所以那时候黑道的时常会去找这些候选人去，讨这个所谓的茶叶钱。啊，就给你推销茶叶，然后走路工啊，我要我我我要这个逃亡，请你资助一点钱。然后呢，候选人都很害怕，都过来给他钱。所以一开始黑道呢，一开始因为涉及到地方选举，主要是因为后候,候选人他们都知道他们很有钱，然后很多地方上甚至都是从这个农会信用部里面好贷款借很多钱来选。后来当地方派系呢遭受到国民进党的一个压力，好国民党的提名已经不是当选的保证。所以部分的候选人会开始引进黑道来护盘，好，就是说你的买票钱，或者说我们所说的这个绑庄的钱，好，回收率越越来越低了，可能过去的买票可能有百分之七八十回收率，现在变成百分之二十，那所以呢会找一些黑道来帮你抬轿，好，让一些选民不敢不投某某人，嗯，后来呢黑道发现光人家帮人家抬轿也没什么意思嘛，所以后来有些黑道呢就开始怎么样，自己担任候选人。好，这是在过去，比如说这个屏东的正太集，好，等等，这些都是从这的一个起家的黑道自行参选。好，这是黑道介入到地方政治、地方派系的一个重要因素。它是经过几个阶段的，所以呢，这个属于说你没有搭上那那一般的泡沫列车的，那么你没有办法跟这个土地好这些结合的这些地方派系都会被淘汰。所以呢，你必须跟地方上，比如说信用合作社啊，这个银行，那么这些土地开发好建商。结合，你才能够有更多的竞选资本，然后你才能够更巩固你的政治势力。所以呢，金权跟政治从90年代开始也逐渐结合。好，这就是我们所俗称的叫做所谓的黑金政治跟地方政治逐渐结合的一个过过程。那目前来说的话，尤其是改成单一选区制之后的话，一些所谓的很明显的黑金人物的话，在单一选区其实当选就不是那么容易了。
1: 嗯，因为大家就觉得，大家还是觉得你这个黑道的背景不大适合来当民意代表。對對對那
0: 当然每，每个每个政党目前在他们自己的内规都有一些反黑条款的存在，所以他们也被迫也只能靠无党籍，那、呃、么很难挂政党提名的这个方式。当然，另外一方面也不可讳言的，台湾的选民素质好、哦，那么尤其一些年轻选民，好、哦，从这个太阳花学运之后，大量的投入到地方的一些选举，甚至很多年轻人自己去参选，啊，高学历的一些从台北回回乡参选的这种比例越来越高。所以种种的一些条件呢，都使得台湾目前我们还是您所说的黑道还是存在的，但是呢，比例跟九零年代相比的话，已经减少蛮多的。好
1: ，那最近呢，我还看呃，我想是《New York Times》才刚写了一篇文章哈，好嗯、<哼>那他就在讲说啊、呃，他们其实是访问了一堆呃，就是年轻人，台湾的年轻人选民，嗯、<哼>那这个年纪大概是二十到二十五到三十五吧，好，二三十岁这个年龄层这样子，嗯、<哼>然后。他们照纽什的那个说法，他就是说，这个年龄层的选民其实对于呃选柯文哲有很高的兴趣的原因，他们觉得更重要的是，比如说我的民生上面的，我的就业前景啦，我的劳动条件啦、哈，这些东西，他其实是认为现在的状况很差，他的状况很差，嗯、有点像投投赌赌蓝票。嗯哼、mm hmm. ，OK， 但是他又没办法投给国民党， mm hmm. 所以他就只好投给
0: 民众党、呃。这种说法我是也也是我的说法了。啊哈、uh ， huh. 也就是说，事实上，年轻选民基本上从过去到现在，至少这二十年来的话，支持国民党的比例是非常非常低的。那过去的话，这些选票主要就是民进党的大票仓，而这次情况很特别，就是柯文哲的获得年轻人比例支持是遥遥领先。我个人解释是说，第一个，他们不会支持国民党。而民进党这八年来的一些表现，尤其是年轻人最关切的，就是低薪资。虽然蔡英文政府说我年年调薪，可是呢，终究薪资水水还是蛮低的。然后呢，买房子根本买不起。好，然后呢，工作难找。所以呢，因为工资、因为房贷、好、哦，因为工作这些因素呢，使得他们可能对于目前的执政党是不满意的。那如同刚才您说的，他们又不愿意把选票来投给国民党来制衡民进党。那中间这个时候呢，柯文哲出来了。那么柯文哲的话，当然不见得是说他提出了什么更高妙的政策，而是说他所代表的是除了蓝绿两党之外的另外一个选择，而更加上柯文哲的一些比如说政治语言是比较接地气的，是比较投年轻人所好的。那么不愿意选择继续支持民进党，又不愿意投国民党情况之下，柯文哲就虏获了大部分年轻人的这个选票。但是呢？我们也了解，其实这一块过去年轻人比例是投给民进党最高的，所以我们看到目前赖幸德虽然是占据第一，可是目前跟侯友谊的差距很小，他们也很清楚知道，那我想要拉开差距，就是要必须找年轻人，尤其是柯文哲现在掉到第三的情况之下，如果产生弃保的话。当然，蓝营打的算盘是弃保的话，选票会流到我这边。可是我我个人看法是不一定的。年轻人如果决定要弃保，呃，弃，因为柯文哲当选不太可能的话，如果不投柯文哲的话，他那张选票会不会转移到国民党身上？我觉得机会也不大，反而会重新回到民进党的身上的可能性相对可能比较高一点。所以民绿营现在看准了这一点，所以开始更积极的打出一些年轻人的一些呃重视他们的一些政策，来吸引这些选票。所以年轻人这一块的话，我个人认为说他们在过去之所以能够达到将近四成多是支持柯文哲的主要，就是刚才所说的这些因素
1: 。教授，我其实我我其实有一点担心的一个问题就是说，呃，我觉得我们年轻朋友们其实对于政治的，嗯、<哼>你自己觉得他是不是这个兴趣越来越低
0: 啊？呃，其实这个问题是一个世界性的问题，在所有的国家里面，年轻人都不太关切政治。那么。台湾也是如此，所以我们也看出来，年轻人投票率是特别低的。好，虽然我们的中选会没有公布这些资料了，好，没有公布说年龄层的投票，这这是中选会不公布的。但是我们知道，从过去各种经验里面都显示，年轻人投票率也如同国外一样，投票率是最低的。那么再加上呢，台湾没有不在籍投票，所以你在台北北部地区工作或者是呃念书的年轻人。好，到了选举总统大选可能会，但一般的你说九合一选举的话，这个县长我根本不太认识，我我凭什么要我花钱坐高铁回屏东去投票？来回我要花多少钱？甚至还要坐飞机去澎湖投票，票还不容易买啊，碰到大雾还不飞，所以呢，田姓人基本上的话，都对于投票兴趣缺缺。好，这跟制度设计也有关系，但是呢，这是一个世界性的现象。年轻人所关切的可能不在这个政治方面，可是等到他年纪渐渐大了，到了三四十岁，成为中壮代了，他有小孩的教育问题，啊，他的房子的这个房贷问题等等，认为这都是受到政治影响，所以他政治参与的感觉会越来越强。那么，台湾投票率其实年轻人一直是最低的一块，但是我刚才说过，从太阳花学运之后。那么年轻人真的掀起了一股所谓的关心政治的一个这个这个这个浪潮，很多年轻人积极参与地方的选举。我们看到非常多的年轻人，以我自己所住的台中市议会而言的话，过去几乎都是地方派系的人所垄断，但是这两三届以来的话，一些年轻的市议员候选人参与并且当选的人数还蛮多的。这个各个县市都有，即使是在一些农业县市，我们也看到一些。很年轻的候选人，哎、欸，竟然能够当选，好、哦，这个情况之下，我觉得是一个好的现象。所以台湾可能太阳化学运热潮过了，可能最近的几次选举投票率可能越来越低了，但是我相信呢，年轻人更多的参与，那么然后呢，他们很愿意去投入一些基层，啊、哦，不只是参选啦，甚至一些基层的一些一些活动，好、哦，那么等等的话，我觉得对于台湾整体的民主，尤其是草根民主的一个健全是有帮助的。
1: 我前几天碰到一个呃，中国的那个。网红啦，哈，然、嗯、<哼>他就说，呃，他其实从中国逃出来，他当然是不同不同意中国那一套这样子，嗯、<哼>但是他凭台湾的民主，他就是台湾是劣质民主，嗯、<哼>好，我想要从您您的观察，嗯、<哼>你觉得我们台湾的这个民主，我、哎、有它是不是个劣质民主呢？而且我觉得他是不是一个，呃，我们是我们我们的发展方向怎么样？嗯
0: 哼
1: ，就 is is it healthy？ 嗯哼
0: ，我觉得。呃，台湾民主当然有一些缺点嘛，因为我们，呃，进入民主化到现在也不过是二十多年、三十年的时间。好，当然不能够去跟西方的所谓的民主先进国家完全的比拟。但是，我觉得台湾的民主化的发展已经非常非常快了。我们还有很多缺点。那么，当然所谓的劣质民主的评语，可能是一个看到是一个非常的表象。好，比如说立法院里面的一些议事的状状状况啊，那么媒体所报道的这个政治事情的一个。比较不是那么深入的一些报道啊，好、啊，等等等等这些，甚至我们的选举过程里面，这种随着负面选举的状况很多等等，好、啊，这个我们都承认。可是我觉得，台湾的民主发展，哈、啊，不能够只看这些表象。那么我们有非常正常的一些这个选举定期的举行。我们时上说民主就是这个是所谓 only game in town， 这个在台湾大家都会接受，无论哪个政党执政，我们都会接受，不会有暴动啊，不会有这种呃。拉丁美洲国家常发生这种情况，大家都认为民主是我们唯一的游戏规则。然后另外一方面的话，我们的基层部分的话，好、啊，比如说从社区开始，各方面台湾都有非常多的一些民主的一些一些成果存在，包含一些小小朋友他们所参与的各种活动里面，都升植了民主的种子。所以我觉得台湾的民主只会朝向越来越好的方向发展。好、啊，虽然很多部分可能不定我满意，好、啊，并且因为台湾。由于是统独的问题等等，使得蓝绿的对抗也会比较激烈。然后呢，所谓的互相仇恨的这种仇恨值也蛮高的，尤其对某些候选人的仇恨值更是高。但是我觉得这都无无伤整个台湾往更好的方向的发展。我们不太可能再走回头路。如果说我们是劣质民主的话，我们台湾也不可能再回到威权时期。我们只会越来越发朝向好的方的方向的发展。这一点我倒还蛮有信心的。
1: OK， 你觉得在台湾目前的状况，我们的呃，我们的选举好了，嗯、没没这，尤其是总，尤其是总统大选，嗯、有没有可能跳脱统独议题
0: ？呃，我是觉得其实这一次的选举跟前面几次呢，已经有一些转变。好，当然我没有乐观的认为说一下就统独都不见了。这，但是你可以发现，比如说呢，上一次选举里面喊的最大的一个声音就是所谓的抗中保台。好，抗中保台成为我们的一个。蓝绿之间的一个最大的一个分野，可是这一次其实抗中好保台的话，包含民进党都不带喊。现在赖幸德所喊的是和平保台，用和平两个字取代抗中，也因为因为最近的一些国际环境的问题，所以其实大家都是以和平。比如说我们也看到，无论是侯友宜或者是呃赖幸德，都是谈论要我是最能够带来和平的人。好，当然侯友宜会质疑说赖幸德你你如何带来和平？哈。如果你你是一个务实的台独工作者，他们会有这样的言语交锋。可是我个人感觉了，我不晓得对不对，就是说，因为我不是专门研究这个部分。那么，但是呢，我们现在其实谈的不是统独，而是说你跟中国的立场，一个是比较认为跟中国要保持比较互动，甚至他们说你要全面导向中国的这样的立场；一个是说我们要维持我们台湾人的尊严，一个独立自主的一个这样的一个发展方向。所以呢，我觉得目前倒不是特别的谈论统。而读，因为连这个侯友谊自己的台呢，我是不统、不独、不武啊，沿袭过去的马英九路线，甚至所谓的九二共识。所以我是觉得，其实如果你仔细看的话，我们这几次的总统大选的话，对于所谓的统独这两个字的诠释方式，似乎是有一点转变。好，当然。可能很多的深蓝、深绿人并不是现在很满意，你就应该还好好的喊出统一的这样的一个情况。但是我觉得后有候选人因为要争争取中间选民的支持嘛，其实他们不会特别的强调这些，而是强调是我们如何用和平的手段，如何来保持两岸之间的一种关系，不管怎么样的那种互动关系啊，他们是会会渐渐朝向这个。但是无论如何的话，我觉得说统独议题的话，应该在短期内仍然不会消除啊。但是呢，在总统大选里面，他所扮演的可能是不像过去那么的重要，甚至完全决定了总统大选主轴的这样子的一个角色。嗯、
1: OK， 好，今天非常谢谢。好，不客气。<授>好，来，路易莎莎，我们来讲一下今天的 take away。<Okay. S 3> 好了，好，呃，我先讲好了。看 <Okay. S 3> 好，我先讲哦。我觉得就是这个政党轮替这个东西，哈，嗯，我觉得照王教授的讲法，我觉得我们的目前的宪政体制。因为真的非常的偏偏向总统制啊，所以说对于总统的制衡的力量其实不是很多，嗯<哼>、呃，要么其实基本上就是立法院砍预算这样子
2: ，那、欸、那只是砍行政部门，就他再怎么样动就是动到行政院长。对，那所以他如果说真的总统如果真的受不了，他能做的事情就是换新副院长。这也是为什么我们可以看到新副院长在过去的一段时间，或是前任政府里面就是一直更换，因为民意不满，那就换一个新副院长。对，选的很烂，那就总辞，因为总统不能辞
1: 。对，好，那所以从这个脉络上来讲，其实我觉得政党轮替是有道理的。嗯<音> ，OK， 是不是？因为不然的话，我也不知道要怎么样监督他。好，来，好，这是这个。然后另外一个就是讲到政务空转这件事情，哈，呃，照王教授的说法，感觉上好像不是太大的问题，是不是？嗯
2: 、对，他是说就是在学术上研究，或、嗯、除了一些少数比较意识形态比较强烈的一些法案以外，在民生法案上，不管你是嘲笑也大，或是所谓的完全执政。那有没有单独过半？其实对于法案的通过率，对预算的这个审核率，其实是没有太大的差别。也这也是说，所谓的三票叉叉党这件事情，其实那个是投一个爽的，投一个信仰的。实际上来说，可能在台湾来没有这么多的差别。
1: 好，那所以你对于分裂投票这个概念，你感觉怎么样
2: 、呃？分裂啊，哪次不分裂？我每次都蛮分裂。
1: <笑>对我我自己其实也是啦，我也是分裂投票这样子，因为我总觉得就是还是一样嘛，我觉得还是要制衡吧，啊、嗯<哼>哦，还是要有一些制衡这样子，所以我是铁定分裂投票的啦，哦，嗯、那我现在就可以。我现在还可以讲说，我应该一定有一票，一定是投给小党的这样子，这个是非常确定的啊，因为我真的觉得我们的小党的势力需要多多的呃，给他们一点支持。对啊，另外一件事就
2: 是，你如果投给这个小党，嗯、这小党过三趴，你等于就是捐国家会替你捐两百块给他，嗯、那我觉得这对小党的党务运作来说，其实是一个蛮好的帮助。嗯、好。
1: 那今天访谈其实有另外一个 takeaway， 就是说，呃，我其实一直都蛮好奇，就是蓝白河破局之后，到底是谁会被惩罚？啊、嗯哦，也就是说，我们讲就是说 ，who will be assigned the blame？OK？、Okay? 然后，呃，那时候我们其实，在访问王教授的时候，其实民调都还没有出来。那那时候照他的说法呢，他是认为说，反正，呃，柯文哲的基本盘是一定还是会有的啊、呃，这个部分是没有问题。嗯、但是有一些比较可能没有那么坚定的。呃呃，选民呃，就民政党的选民有可能会被分掉，嗯<哼>，好，这个比例他他觉得也不会太高，对不对
2: ？那、呃、他说这个很难预测，<對>但是、嗯、但是这个比例上来说，呃，比较有可能会流向绿的，比起蓝的更可能会流向绿的。
1: OK， 好，那所以这个就等选举的时候我们就知道了，嗯、好，是不是像王教授分析的这个样子，这样子、嗯、？OK， 好，来，那这个路易莎莎，你 OK， 各位。今
2: 天既然这个总统跟这个国会的部分都讲完了，那其实我原本想要问的这个地方地方的这个黑金跟这个地方的派系嘛，其实我觉得。呃，就像王教授讲的，就像我们大家在讲说，台湾的民主虽然吵吵闹闹，但是这个三十年来确实是越来越好。那从这个地方选举的地方派系的状况来看，其实他们以前是可以在县里面呼风唤雨的，那到现在他们其实可能只能在议员啊，或是地方议会的这个，或是这个乡呃乡里民代表。会上面这样子，这个地方层级去做出影响，那我觉得其实也可以某种程度上，你可以看出来，其实大家对于黑金越来越没有容忍的话，那对于地方派系能够施展拳脚的空间来说，也会真的是越来越小。嗯，那我觉得有时候只是他可能会在呃某些议题上被放大，被放大来检视，那被放大放大地上检视的时候，但其实。地方派系派系这东西不可能完全消失，但我觉得真的要杜绝的是派系为了自己的利益去损害公众利益，这是大家才要注意的地方。这是我今天的一点看法
1: 。而且我也觉得，其实王教授在讲的时候说，我我真的觉得我们台湾的民主真的 came a long way 啊。我我觉得慢慢的，尤其是地方派系示威这件事情啊，嗯，我觉得对于台湾的民主来讲，我觉我觉得是个好事啦，嗯啊，是个好事。所以也从这里可以看得出来，我们台湾的民主是往健康的。方向，从这一个指标上来看，嗯、这一个指标上来看，<那>我觉得是由在往好的方向发展。嗯，
2: 那我最后再补充一点，嗯、就是其实就是王教授有讲到，这个黑金之所以有机会在这个政治里面插一脚，其实是因为选举的费用过高这件事情。那选举费用过高，那你就需要有金主填入。那需要金主填入的时候，你会找谁？那你可能就会找地方势力啊，或者所谓政商啊，或是有些黑道自己有钱，他就会觉得自己进来选。所以其实长远来看，如何降低选举的费用这件事情，我觉得也是大家可以去考虑要怎么样。嗯，可能很难着力，但是大家可以多多看哦，谁是花很多钱选举的？因为你有这个黑洞，你有这个资金要填补，你就更有动机去做一些。呃，狗皮倒灶，或是可能贪污啊，这样的一些事情来去填补那个财务坑洞。<對>天底下没有白吃的午餐
1: 。对对，这我完全同意啊、哦，因为我觉得很多很有理想化的候选人啊、哦，呃，很多时候都是因为没有竞选经费嘛，哈，或者是为了竞选经费就去得去做一些不愿意做的事。对， <OK> 一文钱逼死英雄好汉。對,对对，所以所以的确是竞选经费这个的确是个问题。可是我说实在，我看了半天，我不知道有。如何解决这个问题？<笑>我我我我是说真的，我觉得这个我们又回到一个，就是我们只是点出问题，但是没有解决问题。先从<從><吧>
2: 先从选举费用开始看吧，我觉得
1: 。OK，、嗯、好了，那好了，那大家对于王叶丽所说的，或对於我们所说的，又是任何意见的话，都欢迎啊、呃、来给我们留言这样子。嗯、那如果喜欢我们节目的话，应该要
2: 按赞、订阅、分享、转内，
1: 谢谢大家。嗯